0: Buenos días, profesora del Cirobanal y compañeros todos. Hoy mi grupo hablará sobre la Segunda Guerra Mundial, conformado por Lucía Núñez, Estefano Medina, María Fernanda Murrugarra y la que habla, Atina Farfán. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1935 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como numerosos países tercermundistas. Las tensiones chino-japonesas Después de la primera guerra mundial chino-japonesa, en 1894 y 1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con ojos buenos a China y la Unión Soviética. Aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China, Japón inició una segunda guerra. y ocupó Manchuría, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubieran mayores conflictos cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el, terito, el territorio polaco y procedió a invadirlo. Y por último, el surgimiento del fascismo. A mi parecer, la Segunda Guerra Mundial es un hecho muy relevante de la Edad Contemporánea. Fue tal su grado de importancia que marcó el mundo y su historia. En algunos aspectos fue de manera positiva y en otros fue de manera negativa. En cuanto a otras cosas, creo que no todo fue malo. Gracias a la Segunda Guerra Mundial tuvimos avances tecnológicos.
1: Antecedentes. Guerra Civil Española. Desde 1936 a 1939 En el verano de 1936 estalló la guerra civil en España Alemania e Italia enviaron cuerpos militares Tales como la legión Cóndor Con el objetivo de ayudar a la facción fascista o falange española Y de esta forma probar el nivel de destrucción que alcanzó el uso de las armas nuevas Como el bombardeo de ciudades Esto se observó principalmente en la destrucción de Guernica Expansión japonesa El régimen totalitario japonés dirigido por el emperador Hirohito, pero con una influencia predominante de las fuerzas armadas, logró en 1932 controlar Dongbei, Pingyuan, Manchuria, constituyéndose el estado de Manchukuo. De esta manera, Japón en 1937 se expandió hacia el norte de China, Shanghai, Nangi y Hankook, cometiendo abusos contra la población civil. Pacto no agresión germano-soviético preciso, es preciso entender que las nazis buscaban recuperar Danzig, ciudad de alemanes dentro de Polonia, para unificar el territorio alemán con la antigua Prusia, aislada desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, mediante la política de apaciguamiento, quería que Alemania tuviera una guerra con la URSS, aún a costa de Polonia que se veía amenazada por el régimen nazi. Para calmar el régimen polaco, Inglaterra firmó con ese país un pacto militar. La URSS proclamó y exigió un pacto de no agresión, pero le fue rechazado. Alemania ve en ello la oportunidad para liberarse de la geopolítica inglesa y aceptó el planeamiento de la no agresión con los soviéticos. Este pacto fue firmado por los encargados de los despachos exteriores. Molotov, de la URSS, von Ribbentrop. Alemania. El 23 de agosto de 1939 en el que se establecía en una cláusula secreta el reparto de Polonia pero que en realidad aseguraba el Tercer Reich un ataque por un solo frente al occidente. Por otro lado la URSS tenía tiempo suficiente para preparar sus defensas ante el avance del nazismo. En este pacto ambos países acordaron no atacarse durante 10 años. Asimismo la URSS podrá recuperar Finlandia Estonia, Letonia, Lituania y Besarabia, en poder de Rumania que no los tenía desde 1918 debido a la firma del tratado brest litovsk y por último el interés por Polonia en abril de 1939 el nazismo exigía la evolución de ciudad Danzig también en camino y una vía férrea a través del corredor polaco Inglaterra para evitar una guerra pretendía ceder a la exigencia nazi y entregar ese territorio perjudicando sin reparto a Polonia. Sin embargo, Varsovia, capital polaca, no aceptó. La guerra. La guerra europea de 1939 a 1941. Alemania inicia su avance hacia Polonia con la guerra relámpago, la Blitzkrieg, que consistía en rápidos acometidas con las divisiones Panzers, tanques, y las Luftwaffe, fuerza aérea alemana, mientras que los soviéticos ocupan la zona occidental oriental de Polonia y recupera Bielorrusia occidental, perdida después de la primera guerra mundial. Inglaterra declara la guerra a Alemania, pero no envía refuerzos militares a Polonia, esperando que se rompa el pacto de no agresión. Pero esto todavía no fue así. A finales del mes de septiembre, Polonia sucumbe. Los soviéticos logran recuperar los países bálticos y toman parte del territorio Finlandia, permitiéndoles defenderse de cualquier ataque que provenga del oeste. La lucha por el control de Finlandia se llevó en la línea de margen. Las bajas estiman en 200.000 por el lado soviético. A este hecho se le llamó guerra ruso-finesa. La guerra ficticia, iniciada en octubre de ese mismo año que se produce ante la Austria, de actividad militar que culmina en abril de 1940 con la invasión de Alemania hacia Dinamarca y Noruega buscando el control del puerto sueco de Narvik salía de hierro. Gran Bretaña trató de bloquear esta ruta comercial pero no lo consiguió. Cabe recalcar que la URSS en 1938 había intentado conseguir un acuerdo de seguridad colectiva con Francia y Gran Bretaña ante las concesiones a Alemania en la conferencia de Múnich porque el socialismo veía peligrar su desarrollo ante la expansión nazi en Europa oriental. Su pedido fue rechazado. Los alemanes decidieron tomar el control de Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen y Trondheim en Noruega, contando con el apoyo de los nazis locales como de Vidkun Quisling. Noruega cayó en poder a Alemania. El fracaso del envío de tropas anglo Francesas provocó la dimisión de Chamberlain y el ascenso de Winston Churchill como primer ministro en Gran Bretaña. El 21 de mayo se produjo la batalla de Arras, que fue una derrota del ejército anglo-francés. Ante ello, los aliados decidieron evacuar por Dunkerque a través de la operación Dinam. La Luftwaffe intentó detener la operación, pero no se logró ese objeto. Más de 300.000 lograron escapar, en su mayoría ingleses. El 5 de junio, los nazis atacan sobre el río Somme, Inglaterra. Ya no participa en la etapa final por detener la ocupación. Los nazis controlan ya el norte y el centro del país. Para el 22 de junio, se lanzó ofensiva contra la línea Maginot. Ante ello, oficiales franceses solicitaron la firma de un armisticio que se dio en con Piengne, mismo lugar donde Alemania se rindió en la primera guerra Alemania ocupó las dos terceras partes de Francia en la restante se creó el gobierno de colaboraciones en Vichy por Petain. Las fuerzas rebeldes francesas que no aceptaban la ocupación, se reúnen en el exilio en la ciudad de Londres al mando del general Charles de Goye para organizar la resistencia y agrupación milicianos la derrota francesa se debió a la inutilidad de la línea Maginot, frontera militarizada con Alemania. Pero hay que recalcar que los problemas sociales y políticos se habían agudizado en Francia por la lucha de los socialistas y comunistas que estaban por tomar el poder. Ante esta situación, los fascistas franceses y la ultraderecha, para no perder el control del Estado, prefieren defender la patria apoyando al invasor nazi. La capitulación francesa dejó a Gran Bretaña como la única capaz de resistir a Alemania. Este último comenzó los preparativos para la invasión definitiva de las islas británicas a través de la operación León Marino. Para ello era estratégico usar la Luftwaffe y tener el control aéreo sobre el cual el Canal de la Mancha. Así se produjo la batalla de Inglaterra. Un bombardeo aéreo sobre puertos e inclusive sobre Londres. El resultado de esta batalla fue favorable a los británicos y el 17 de septiembre Alemania decidió suspender la invasión el 17 de septiembre Operación Barbarroja iniciada el 22 de junio de 1941 con más de 3 millones de soldados por tres zonas en el norte hacia Leningrado en el centro hacia Moscú y el sur para llegar al Cáucaso a través de Ucrania se saltaron ciudades como Riga Smolensk y la respuesta de Stalin fue convocar a la gran guerra patria los diversos pueblos de la URSS debían luchar en defender el socialismo. Las nacionalidades y etnias debían abandonar sus diferencias y defender los logros económicos y sociales. Se batieron fieramente. Cayendo por millones Ingreso a los Estados Unidos Ante el avance japonés en el sudeste asiático Que había empezado años antes con la invasión a Manchuria Los norteamericanos cortan el suministro de petróleo al Japón Y movilizan sus tropas También hay que considerar que Norteamérica tenía empresas Extrayendo caucho y ambicionaban más Solo faltaba un pretexto Estados Unidos ingresa a la guerra después del ataque japonés a Pearl Harbor El 7 de diciembre en Hawái El ataque en Nipón fue dirigido por el almirante Yamamoto por esa vía militar, Japón para 1942 tenía asegurado el control de Malasia, Singapur, Birmania, Hong Kong y demás ricas zonas de materias primas, como el jule, petróleo, estaño, química y recursos hidrobiológicos. En el caso de los Estados Unidos, su economía se pone a disposición de guerra, con fábricas volcadas a la producción bélica y miles de mujeres empujadas a trabajar en ellas. En enero de 1942, Estados Unidos ejerció presión para que el resto de países de América Latina declarasen la guerra al eje. Esas presiones fueron de intensidad desigual de un país a otro, y las reacciones latinoamericanas no fueron homogéneas de forma paralela a Estados Unidos. Estableció una serie de bases militares en el continente bajo el pretexto de evitar un posible ataque japonés, iniciándose también en algunos países persecuciones con inmigrantes japoneses, por ejemplo en el Perú. Brasil fue el único país que envió tropas de combate a Europa, en el caso de México envió un escuadrón de combate al Pacífico, para 1943 Colombia y Bolivia declararon la guerra al eje, los demás países lo hicieron en el último momento en 1945, mientras países como Chile Venezuela y Perú abastecieron de materias primas a los aliados A finales de 1941 el nazismo está controlando casi todo el continente europeo Países como Rumania y Hungría salieron al eje Mientras que Grecia, Yugoslavia y Bulgaria muestran resistencia Pero caen invadidas, el ingreso de Alemania a la Unión Soviética es inminente En África del Norte tropas del África Pro están instaladas Y Japón luego de invadir Indochina ya atacó Pearl Harbor en 1942, el avance alemán es cada vez más significativo en el norte de África, en especial la zona conocida como el Alamein. Al en ese mismo año, Japón empieza a controlar diversas zonas del sudeste asiático, ocupando Manila, Borneo, las Islas Salomón, norte de Nueva Guinea, Java, Indonesia y varias islas del Océano Pacífico. En respuesta, los norteamericanos, al mando del general MacArthur, desarrollan la guerra en el Pacífico. Con la formación del mando americano, británico, holandés, australiano, se dan batallas como las del Mar de Java, Mar del Coral, mayo de 1942. Primera batalla donde se luchó con portaaviones, mayo de 1943. En el Salingrado se produjo la parte más contundente de la guerra. Los soviéticos lograron resistir el avance nazi. Esta ciudad no debía caer por ser el nudo de caminos al petróleo, del Cáucaso, a las industrias de las... Urales y por defender la retaguardia de Moscú, en 1943 la batalla de Stalingrado concluyó con el retorce alemán, abriéndose un frente de contraataque por el lado oriental, en este accionar los soviéticos estuvieron liderados por el general Zhukov, los norteamericanos avanzaban y reconquistaban las islas del sudeste asiático, logrando principalmente entre agosto de 1942 y febrero de 1943, en la batalla de Canal, Churchill y Roosevelt decidieron iniciar una ofensiva aérea sobre Alemania, que se concentrizó en el bombardeo de Hamburgo, julio de 1943, donde murieron 50.000 personas. Mientras tanto, tropas británicas y norteamericanas deciden hacer un despliegue por mar y tierra, invadiendo la isla de Sicilia, julio de 1943, e ingresando por el sur. De italia Este hecho provocó la caída de Mussolini, quien fue despedido por el rey Víctor Manuel III, nombrándose a Prieto Madoglio como primer ministro. En 1942 caen ciudades como Anzio, Montecassino y Roma. Esta acción provocó la rendición del ejército alemán en territorio italiano. Mussolini intentó huir, pero fue atrapado y ejecutado por los partisanos. Milán en el norte caerá en abril de 1945. Derrota del Eje de 1943 a 1945 Entre fines de noviembre y el primero de diciembre de 1943 se llevó a cabo la conferencia de Teherán en Irán. Es la primera cumbre política celebrada entre los tres principales representantes de los países aliados. Churchill por Inglaterra, Roosevelt por Estados Unidos y Stalin por la Unión Soviética. En esta reunión se discutió abrir un segundo frente contra los nazis a través de un desembarco de los aliados en las costas del norte de Francia, el, fit, el futuro desembarco de Normandía. Además, acordó la independencia de Irán, se planificó aspectos de las organizaciones de un próximo organismo mundial, la futura ONU, y se puntualizó una cercana ocupación alemana. Alemania. En 1944, una de las operaciones más importantes de los aliados por su despliegue logístico fue la operación Overlord, jefe supremo, que se produjo en el día de 6 de junio y dirigida por los generales Omar Nelson Bradley y Miles Dipsy, desembarcando en Normandía, Francia, más de 3 millones de soldados. La resistencia alemana se detuvo. En julio, un grupo de oficiales alemanes, entre ellos Rommel... Intentaron un golpe de estado para eliminar a Hitler y poner fin a la guerra. Eso se produjo a través de la colocación de una bomba en un cuartel general. Sin embargo, el líder del nazismo salió ileso. París fue liberado en agosto regresando del exilio del general de Gaulle. Luego liberaron diversos países de Europa Occidental. Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Los nazis respondieron utilizando los misiles B-1 bombas volantes cuasi cohetes que caen en el sudeste de Gran Bretaña. Estados Unidos replica bombardeando Berlín durante todo el día. En 1945 tropas soviéticas liberaron Europa Oriental. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Austria. También liberaron a los judíos y a otros detenidos como opositores al régimen nazi. Miembros de partidos políticos, sindicalistas, entre otros que estaban en campos de concentración, como el de Auschwitz, encontrando siete 7.000 ocupantes. Se calcula que murieron en esos campos más de 6 millones de personas, entre ellos judíos, gitanos, socialistas, homosexuales y otros, definidos por los nazis como indeseables. Este macabro suceso no era tan alejado para los gobernantes de los países potencia. Las persecuciones en la Alemania nazi empezaron una década atrás, el crimen sistemático contra los judíos recibió el nombre de decisión final. Se les usó como esclavos, como objetos para experimentos y luego se les desechaba. Para los judíos ese sufrimiento fue considerado un holocausto. Es decir, un sacrificio religioso en campos que dividían en categorías de pernitenciario, de trabajo, de concentración y de exterminio. En febrero de 1945 se llevó a cabo la conferencia de Yalta un balnario de la península Crimea. Segundo encuentro entre los máximos líderes del bloque, aliado con el propósito de planificar el ataque final contra la Alemania nazi y discutir sobre su futuro con la abierta posibilidad de dividir ese país en zonas de influencia. También se contemplaron otros aspectos. Se decidió el enjuiciamiento de los crímenes de guerra el desmantelamiento de la industria militar alemana y la creación de una comisión para fijar las reparaciones de guerra. Se hacen arreglos para la primera conferencia de la ONU a las celebración de San Francisco. La URSS acepta entrar en la guerra del Pacífico contra Japón. Una vez que el conflicto termina en Europa, se estableció además que la línea Curzon defina la frontera entre Polonia y la URSS. Para evitar que el suministro de armas Llega el frente Oriental en contra de Rusia. Los bombardeos británicos y norteamericanos atacan y reducen la ciudad industrial de Dresde. Ocasionando miles de bajas civiles. Asimismo se empieza a atacar Tokio desde el aire. Causando la muerte de 100.000 personas. En el sudeste asiático el avance aliado norteamericano busca el control de Iwo Jima. Ya que es un punto estratégico para el bombardeo sobre Japón. En Alemania tropas soviéticas logran tomar Berlín. Capitula en mayo de 1945 con la firma de rendición de sus generales Keitel y Downit. De esa forma la guerra finaliza en Europa Días previos a ello Adolfo Hitler se suicida y Karl Junich sería su sucesor Al caer el gobierno nazi solamente quedaba Japón en guerra Principalmente con Estados Unidos y según lo acordado en Yalta La URSS ingresaba al conflicto logrando ocupar la península coreana esto era una amenaza para los intereses norteamericanos, porque veían en la URSS el avance del socialismo. Debido a ello, en agosto de ese año, se decidió utilizar las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, quedando destruidos totalmente, muriendo más de 365.000 mil personas y frenándose el avance soviético. Esto provocó también la rendición definitiva de Japón el 14 de agosto de 1945, con lo que concluiría la Segunda Guerra Mundial.
2: Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente atroces. Algunas de ellas fueron devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. Primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban. Lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos. Otra de sus consecuencias fue el inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como el del eje, quedaron al final del conflicto, tan debilitadas económicamente. Y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a los dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. Otra conclusión es la división de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados de, y de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas, la República Federal Alemana con sistema capitalista y bajo control norteamericano y la República Democrática Alemana con sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unificarse en 1991, tras la caída del Muro de Berlín. El surgimiento de nuevas tecnologías Tecnologías hoy comunes, como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. La descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. En conclusión, podemos enmar enmarcar a que, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, esta segunda etapa se fundamenta ideológicamente en un hombre llamado Hitler, quien había preparado esta lucha con el fin de conquistar, administrar y explotar a cada uno de los países de Europa y parte de Asia, pues él, como líder alemán, sentía que su autonomía y patriotismo había sido insultado en la Primera Guerra Mundial. Inició su trabajo con Austria y después Checoslovaquia hasta conquistar todo el país, persiguiendo un sueño de juntar a Alemania y de resaltar la supremacía aria, aunque realmente los territorios que atacaba no habían sido nunca parte de Alemania. En mi opinión, hablando de manera general, a mi parecer la Segunda Guerra Mundial es un hecho muy relevante de la edad contempor contemporánea. Fue tal su grado de importancia que marcó el mundo y su historia, en algunos aspectos de manera positiva, pero en muchos otros aspectos de manera negativa. Me parece muy impresionante la, marea, la manera en que algunos personajes como Stalin, Mussolini y principalmente el mundialmente conocido, Adolf Hitler, llegaron a ese grado de poder en el que la gente lo seguía.
3: En mi opinión, esta guerra se había venir, y creo que lo peor no fue la guerra en sí, sino la cantidad de personas que murieron injustamente e inútilmente además de la crueldad del gobierno de Hitler. Aunque sí es cierto que después de la humillación de la Primera Guerra Mundial, que la gente subiera al poder a Hitler era lógico. Hitler odiaba a los judíos a muerte, pero lo que hizo después fue una salvajada, porque matar tanta gente solo por razones de cultura y crear lugares de tortura como Auschwitz tuvo que ser horrible. Por otro lado, las bombas atómicas lanzadas en Japón me parecen algo muy cruel. Porque todos sabían que moriría muchísima gente y sin embargo se lanzaron. Pero en fin, esta guerra creo que ayuda a entender un poco hasta qué punto podemos llegar las personas por venganza y por querer ser el ganador. También nos ha hecho darnos cuenta de que los judíos sufrían por culpa del partido impuesto por Hitler ya que tomaba una actitud racista. Este trabajo nos ha ayudado a conocer mejor la situación por la que pasaron aquellos que vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial, y también nos ha impactado mucho todas las pérdidas tanto económicas como de víctimas que fueron demasiadas, pero lo que más nos ha impactado ha sido el ataque estadounidense de la bomba en Hiroshima.